0: Atunci când suntem slabi, suntem, de fapt, puternici. De ce? Pentru că e un har. E un har care, ne, care este dat din belșug. Când încerci să fii mântuit, când încerci să fii mântuit, când încerci să te strudești, când încerci să renunți la păcat, când încerci să nu mai faci chestia aia, stai seama că nu poți. Nu poți. Dar ești mândru, iei la capăt și iei de la capăt și încerci încă o dată. Și tocmai pentru că ești așa de mândru și ești arrogant și nu lași armele jos și zici, păi, nu pot să mă mântuiesc, nu pot să fac chestia asta, nu pot să mă ridic la standardul lui Dumnezeu. Sunt un nimeni și sunt un răzvrătit înainte lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți va da har să fii mântuit. Paul este un băiat deștept, uh, frumos credincios. Aproape îi zice că este ireal să găsești aceste trei calități într-un bărbat credincios. <laughs> Paul e muncitor, jobul lui foarte dedicat grupului mic de casă din timpul săptămânii și în funcție de timpul pe care îl mai găsește, slujește chiar și în alte sfere ale biserici. În fiecare zi, Paul e implicat într-o bătălie. Bătălie care Pare fără sfârșit. Aproape că ai putea spune că Paul are o dependență serioasă. De fapt, chiar așa stau lucrurile. Dependența lui serioasă iese de cuvântul lui Dumnezeu. Iar bătălia în care în fiecare zi Paul, acest bărbat deștept, frumos și credincios, este implicat, se numește ispită. Sunt unii oameni care spun mai în glumă, mai în serios, pot să rezizi la orice, dar nu la o ispită. Dar nu e valabil și despre Paul. Trăim într-o lume în care uh, suntem ispitiți în multe feluri, și uh, scriptura vorbește despre lucrul acesta. Nu este o realitate peste, pe lângă care trece scriptura, ne vorbește foarte mult despre ispită și mai mult decât atât vorbește foarte mult despre încercare scriptura. Și interesant că nu degeaba terminologia care este folosită în Noul Testament aproape că este așa de confuză, atât de neclară cu privire la dacă este ispită, dacă este încercare, dacă este test, dacă este suferință. Uh, și această confuzie cred că este una voită, tocmai pentru a putea să iei textele astea și să le aplici aproape oricărei situații de dificultate. Fie că vorbim despre ispită, fie că vorbim despre suferință, fie că vorbim despre o încercare fizică, fie că vorbim despre o încercare psihică sau spirituală. Uh, toate lucrurile acestea, sau despre toate aceste lucruri, Scriptura Mi-a fost foarte dificil în dimineața aceasta să mă opresc asupra unui text Pentru că atât de multe texte sunt în, în Noul Testament care adresează problema aceasta Însă în cele din urmă am hotărât să mă opresc pe un pasaj din Scriptură Care pare că este unul dintre cele mai interesante paragrafe scrise de Pavel Dar până acolo... Lumea în care noi trăim redefinește ispita. Aproape am spune că trăim într-o lume a teoriilor despre ispită, nu neapărat că trăim într-o lume a ispitelor. Așa de mult oamenii filozofează despre ispită. Pentru o mare parte din lumea seculară ispita nu are de-a face cu păcat, ci mai degrabă cu lipsa plăcerilor și nefericirea. Aproape că sunt unii care spun că dacă... Mă las ispitit, voi fi fericit pe termen scurt, dar să îmi voi sacrifica fericirea pe termen lung. Și oamenii au ajuns să gândească aspectul acesta al ispitei în termenii fericirii sau nefericirii. Alegi pentru o perioadă, ești ispitit, alegi, dar fericirea aceea este scurtă. Plăcerea aceea este scurtă și în loc să ai o plăcere pe termen lung și o fericire pe termen lung, uite ce ai sacrificat. Și am ajuns să vorbim despre lume, în lumea noastră cu prietenii noștri, naturajele în care suntem în felul acesta, în termenii aceștia. Însă noi cei care uh, suntem cu adevărat creștini, nu doar creștini nominal, nu doar creștini așa cu numele, uh, știm că lucrurile stau altfel. Ispita nu este doar o, o, o schimbare de predispoziție a fericirii sau a plăcerilor, ci ispita are de-a face cu uh, cea mai mare dramă a omului și drama asta omului se numește păcatul. Ispita, spune Iacov, este o, uh, provine dintr-o poftă interioară, se naște într-o poftă interioară care în cele din urmă se transformă în păcat. Cu sau fără o interacțiune exterioară. Și faptul că în cele din urmă o ispită zămislește, cum zice Iacov, un păcat, asta ne determină să ne uităm la ispită în termeni foarte serios. Nu vorbim despre o fericire temporară sau versus o fericire permanentă, ci vorbim aici despre a trezvrăti împotriva lui Dumnezeu, împotriva Sfințeniei lui, împotriva caracterului lui sau nu. Păcatul în cele din urmă distruge o relație pe verticală înainte ca să distrugă o relație pe orizontală și asta este lucru pe care lumea nu are cum să-l priceapă. Fiecare dintre noi experimentăm ispita și Dumnezeu a lăsat ca să avem experiențele acestea și să trecem prin prin aceste încercări, prin aceste teste, prin aceste ispite, pentru ca să învățăm să-L glorificăm pe El. Dacă deschideți la evrei, capitolul 4, versetul 15, zice căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Și (laughs) cred că mi-am notat greșit... Textul, uh, Nu mai amintesc acum unde este, care spunea că Dumnezeu uh, face ca toate testele acestea pe care noi le avem, încercările acestea să fie un motiv uh, care să ne învețe sau un motiv prin care să ne învețe să-L glorificăm pe El. Iar ținta ispitelor, ținta, nu, scopul ispitelor, scopul încercărilor, scopul dificultăților, scopul suferinței prin care un credincios trece. Este ca să-L glorifice pe Dumnezeu. Este să-L înalțe pe Iisus. Și de aceea este o mare provocare. Când, când o ispită se naște în noi sau când o ispită vine înspre noi, fie fizică, fie de o altă natură, stăm în fața unei mari provocări. Pentru că în momentul în care cădem în ispită și adică păcătuim este o chestie foarte serioasă împotriva lui Dumnezeu. Dar care mincina pe care a crezut-o creștinismul? Creștinismul a crezut că ispita nu este o chestiune așa de, de serioasă. Și de foarte multe ori se vede lucrul acesta în viața noastră. Putem spune că oamenii sau creștinii nu iau în serios această realitate a ispitei pentru că nu iau în, în serios realitatea păcatului. Dacă creștinii ar fi mai serioși și nu doar din punct de vedere al experienței, nu doar din punct de vedere al modului în care trăiesc, ci din, chiar din, din punct de vedere din punct de vedere al ideologiei sau filozofiei sau modul în care înțelege și face teologie despre despre păcat, ai înțelege că oamenii creștini ar lua în serios problema păcatului, dar de foarte multe ori vezi teoriile pe care le produce omul creștin și vezi atât de diluat păcatul, nu, nu mai este o chestie așa de serioasă, o răzvrătire, o nebunie, o prostie pe care pe care o faci înaintea lui Dumnezeu. Și e o chestie așa socială, e o chestie culturală, e o chestie care uh, trece foarte repede, care uh, nici măcar nu ne mai face în niciun fel să fim vinovați asta pentru că, într-un fel sau altul, trecem pe lângă standardul care este legea lui Dumnezeu sau scriptura. Uh, vom ajunge în curând să credem în creștinism că problema, de fapt, a ispităi, poate să fie chiar la nivelul creierului. Vom ajunge probabil la fel cum face și lumea să spunem că este este o boală. Și dacă este o boală, înseamnă că nu poți să fii vinovat. Așa cum toate celelalte dependențe au ajuns așa una câte una în în decursul ultimilor decenii să să fie numite boală, cu siguranță că asta este direcția în care se îndreaptă. Ispita este o boală. Dacă este o boală, atunci nu nu ești vinovat și dacă nu ești vinovat, ești ok, stai liniștit. Poate chiar o să ajungem să luăm niște pastile pentru ispită. Probabil că o să ni se dea o rețetă, zona farmaceutică de abia așteaptă să vină cineva cu această prostie, cu acest nonsens pe care Scriptura realmente îl desfințează pe de paginile ei. Ispita duce la păcat. Păcatul este o chestie serioasă. Iar creștinismul trebuie să se întoarcă la ceea ce Scriptura spune despre lucrurile astea. Dar care este realitatea pe care o prezintă Scriptura? În primul rând, că suntem mântuiți prin Har. că stăm stăm în și prin har, că nu putem sta înaintea ispitei, așa cum cum crede creștinismul în termeni generali, generali, prin autoneprihănirea noastră sau prin încercările noastre sau prin faptul că ținem nu știu ce sau facem nu știu ce sau uh, tăiem nu știu ce sau să devenim realmente așceți pe anumite zone din viața noastră și îmbrățișăm așcetismul. Uh, nu, ceea ce, ceea ce Scriptura spune că este că putem sta înaintea Harului și înaintea acestui prădător care este păcat doar prin Harul lui Dumnezeu și noi suntem mântuiți și suntem sfințiți și noi stăm și noi perseverăm prin Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este ceea ce susține mântuirea noastră și oferă victorie în ispită și ne ajută să rezistăm atât suferințelor cât și durerilor. Harul ne ajută să înțelegem cuvântul, Harul ne oferă înțelepciune ca mai apoi să-l aplicăm vieților noastre. Harul ne atrage în părtășie. Harul ne atrage și ne pune pe genunchi. Harul ne împuternicește să-l slujim într-un mod eficient pe Domnul. Pe scurt, dragilor, noi existăm și suntem stabili într-o lume a Harului suficient pentru toate lucrurile. Uh, și asta este, în felul ăsta trebuie să arate creștinismul modern al secolului XXI, dar din păcate nu arată. Dar uh, în cele din urmă Noi nu suntem responsabili pentru cum arată creștinismul secolului 21. Noi suntem responsabili pentru cum arată creștinismul nostru. În ce fel arătăm noi înaintea lui Dumnezeu? Suntem oameni care căutăm prin puterile noastre, prin încercările noastre, prin aptitudinile noastre, prin modul în care ne disciplinăm, prin modul în care lucrăm pe anumite frecvențe în viața noastră și ajungem să trăim vieți sfinte. Și să rezistăm ispitei sau depindem de Harul lui Dumnezeu. Și și ne uităm la Harul acesta ca fiind puterea lui Dumnezeu suficientă pentru a ne susține și a ne ține. Apoi, în al doilea rând, legat de ispite sau orice formă de suferință, de încercare, Dumnezeu ne dă situații și o măsură a Harului încât să le putem duce pe toate acestea. Pavel zicea în Corintenilor că că nu ne-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivit cu puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care este credincios ne-a dat harul, ne-a dat puterea, ne-a dat măsura aceasta ca să putem să, să depășim orice situație, orice încercare, orice ispită, orice lucru care se abate asupra noastră. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru e credincios, pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeului nostru îi place să facă har, să dea har și trebuie să ne uităm în felul acesta la ispită, trebuie să ne uităm în felul acesta la încercări, trebuie să ne uităm în felul acesta la suferință. Când există o suferință reală, când există o ispită reală în viața mea, trebuie să mă uit la, la muntele acestea și să spun Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este un Dumnezeu care mi oferă Harul Lui suficient și a promis că nu există ceva pe care să-L permită dacă vreți în viața mea care să mă dărâme. Așa de credincios este Dumnezeu. Nu trebuie să ne luăm ochii de la această credincioșie a Lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne luăm ochii de la această sursă Harului care este suficient. Ascultați cum sună, cum sună 2 Corinteni capitolul 9 același Pavel spune următoare lucru despre acest har în versetul 8 capitolul 9, 2 Corinteni Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar orice har orice favoare orice lucru de care aveți nevoie îmi place foarte mult că nu zice Dumnezeu poate să vedea orice dar. Zice Dumnezeu poate să vedea din belșug, poate să vedea din abundență. Asta pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu generos, e un Dumnezeu extravagant, îmi place cuvântul ăsta. E un, e un Dumnezeu căruia îi face plăcere să vadă copiii lui că sunt împliniți și desfătați în el. Având întotdeauna lucruri de care aveți nevoie, să faceți cât mai multe fapte bune, vedeți? Dumnezeu ne dă har, ne dă lucrurile astea din abundență ca să strânească în noi responsabilitatea. Versetul 9, așa cum este scris, Am părțit a dărui celor nevoiași, dreptatea lui rămâne pentru totdeauna. Cel ce asigură sămânță pentru semănător și pâine pentru hrană va asigura și va mulți și sămânța voastră pentru sămânat, Și va crește roadele dreptății voastre. Astfel veți fi îmbogățiți în orice privință pentru întreaga voastră generozitate care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Extraordinar textul acesta, extraordinar. Care este cealaltă fațetă a lucrurilor pe care le prezintă Scriptura? Da, Dumnezeu este Dumnezeu care dă har. Da, Dumnezeu este Cel care nu lasă ca nicio ispită, ca nicio încercare, ca nicio suferință să depășească măsura harului pe care El l-a pregătit pentru noi, pentru că este credincios. Al treilea aspect în în lumina ceea ce ne spune Scriptura este că, într-un mod foarte franc, noi suntem responsabili. Când stăm în fața ispitei, când stăm în fața acestei avalanșe de, 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 de culturale, sociale și nu numai, religioase uneori, care vine uh, ca un leu asupra noastră, uh, când stăm în fața păcatului, trebuie să înțelegem că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru reacția noastră, pentru modul în care răspundem, pentru ceea ce facem, pentru ceea ce spunem. Rămânem în doi corinteni. Am zis că m-am tot gândit, am tot, m-am tot frământat uh, de ieri până astăzi. <laughs> cu ce text să vin în fața voastră? În ce, cu, cu ce text, la, la ce text să ne uităm? La ce text uh, să ne oprim? Ce text să abordăm? Și uh, o să deschidem probabil unul dintre cele mai dragi uh, texte cel puțin ale sufletului meu. Tot aici, rămâneți unde sunteți, în 2 Corinteni. În aceste ultime 4 capitole, de la 10 la 13, în 2 Corinteni, s-ar putea probabil să întâlnim cel mai emoționant paragraf scris de Pavel. În acest pasaj, el își deschide În mijlocul unor atacuri nemiloase Aduse atât din exterior, dar în mod special din interior Cu privire la caracterul și lucrarea sa Ceea ce însemna viața lui (laughs) Niște atacuri care adresează în mod direct caracterul și slujirea lui Pavel a investit așa de mult în frații ăștia de pe Corintului. Foarte mult. Iar plata pe care o primește este una neașteptată. <laughs> Sunt puse la îndoială integritatea și abilitățile lui de lider. Sunt puse într-o imagine greșită loialitatea și dragostea lui pentru biserică. Iar în capitolul 11, Pavel ne oferă o cronologie lungă. O listă a unor situații și încercări care au pus în pericol viața în mijlocul acestei slujiri a lui care este atacată. Ascultați ce spune el, versetul 23. Sunt ei slujitorii lui Hristos, acești oameni care mă atacă, acești oameni care sunt agresivi. Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. Am, trumit, am trudit mult mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever, ori în pericole de moarte. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu unul ele, odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori am naufragiat. Am fost o zi și o noapte în largul mării. Adesea am călătorit în pericole de râuri, în pericole din cauza tâlharilor. În pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraților falși, muncind și trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine, și dincolo de alte lucruri. E, e fenomenal! Dincolo de alte lucruri! <laughs> dincolo de alte lucruri asta ar trebui să facă de rușine o lume a liderilor religioși ai secolului 21 și a misionarilor care se plângă ca, că, că nu au strâns 30.000 de euro să-și cumpere nu știu ce mașină sau că nu știu ce s-a întâmplat sau că e realmente scuzați-mi expresia, se face scârbă când te uiți la un astfel de om care trece prin atât de multă suferință, care trece prin atât de multă încercare, care este ispitit de 11 ori să renunțe, probabil. El nu vorbește despre asta. Ispite peste ispită, încercări peste încercări, durere peste durere, dificultate peste dificultate. Și ascultați! El zice... Ce contează mai mult, de fapt, nici nu sunt toate lucrurile astea pe care le-am enumerat. Uitați-vă mai departe. Zice, dincolo de astea, este preocuparea mea zilnică, îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Dacă ar da Dumnezeu mai mulți astfel de lideri bisericilor creștine, cred că biserica creștină ar fi diferită. În mijlocul acestor conflicte dramatice, Pavel ne oferă câteva lecții ale Harului. Și, dragilor, cred că este în măsură să facă lucrul ăsta. Cred că se califică, e competent să stea în picioare și să zică, haide să vă învăț câteva lucruri despre Har. Și asta pentru că este unul probabil care a învățat cel mai bine Harul. Poate că asta e motivul pentru care noi nu știm harul. <laughs> că noi nu știm cum e să fii ispitit în toate modurile. Pentru că noi nu știm cum e să suferi în toate modurile. Pentru că noi nu știm cum este să fii persecutat și aproape omorât de atâtea ori. Noi nu știm ce înseamnă un bici. Noi nu știm ce înseamnă gustul trădării. Pavel a știut toate astea. Și de aceea e în măsură să ne zică ce înseamnă. Harul. Uitați-vă în capitolul 12, de la versetul 7 până la 10. 2 Corintenda. Chiar având în vedere caracterul nemaipomenit al acestor descoperiri, punct, de fapt trebuia de la 7b, de aceea, ca să nu mă îngânf mi-a fost dat un țepuș în carne, virgulă, un mesager al lui Satan, virgulă. Acest mesager al lui Satan, de fapt, este sinonim cu un țepuș în carne. Așa arată gramatica limbii române. Ca să-mi facă rău și astfel să nu mă gânf. De trei ori am cerut Domnului să mi ia, dar el mi-a zis, Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșit în slăbiciune. Așadar, zice Pavel, mă voi da mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să poată locui în mine. De aceea, eu sunt mulțumit în slăbiciuni, în insulte, în greutăți, în persecuții și în necazuri de dragul lui Hristos, pentru că atunci când sunt slab, sunt puternic. Amin. Care e prima lecție a Harului? Care e prima lecție pe care o, înveți, o învățăm de la Pavel, cel care a trecut prin suferințe, cel care a trecut prin încercare, cel care a trecut prin test, cel care a avut ispite înaintea lui cât am avut noi toți. Nu știu câți dintre noi care am, suntem astăzi aici am fi mers până la capăt. Nu știu câți dintre noi. Uh, însă Pavel, Dumnezeu a făcut parte de har să meargă până la capăt Uitați lecțiile pe care le, le precizează la aici Primul din, Prima de lecție este cea umilinței Dumnezeu ne cunoaște așa de bine și știe cât de ispitit suntem Să fim mândri și aroganți și răzbunători <laughs> Știe lucrul ăsta Și pentru că știe lucrul ăsta Mai pregătește așa din când în când experiențe pentru noi Care nu ne sunt deloc plăcute Da pentru că suntem un cerc așa de mic Știți foarte bine De experiența mea În ultima perioadă Și Pusă în lumina aceasta a, a lecției Harului Din viața lui Pavel Aproape că mă îmbrățișesc cu Pavel Și zic frate ai dreptate Așa este Umilința Și Contestarea aceasta Și persecuția, scot din inima omului cei mai rău. Îți vine să te răzbuni, îți vine să, re... să... să să identifici toate lucrurile rele din viața celorla și să-i judeci, să-l întorci cu aceeași armă. Doamne ce ispită! Cu siguranță că și Pavel a trecut pe aici, dragilor. Suntem așa de mântri, așa de aroganți și de aceea Dumnezeu folosește astfel de momente pentru a ne învăța ce înseamnă umilința. Pavel zice, ca să nu mă mândresc, ca să nu mă îngâmb, ca să nu fiu arogant, mi-a fost dat un țepuș în carne. Da. Un mesager al lui Satan. Țepușul ăsta de aici nu este... ai impresia că uneori când vezi țepuș în carne, țepuș, te gândești la, la un trandafir, ai pus un apel și te-ai înțepat. Și ți-a, imediat începe să scurgă sânge. Eu m-am, am luat astfel de țepușe în, în mână de mai multe ori dintr-un prun pe care îl aveam. Și n-am știut până când nu ne-a crescut nou prun în curte că prunul are țepi și are niște țepi foarte lungi. Și m-am înțepat de câteva ori în el. Și bineînțeles că mi-a... Mi-a dat sângele, că atât de adânc Au fost și durere de câteva zile Atât de profundă este Dar nu despre un astfel de țăpuși Vorbește Aici Pavel, probabil că țepușul acesta Dacă te uiți în contextul din Corinten Vorbește despre, despre o, o bucată mai mare De lemn Care Arată ca un țăpuș Ca un țăruș Mai degrabă Ceva care doare nu e ceva mic, care nu știi că e acolo și dai de el, ci e ceva care se vede vizibil. Acest mesager al, al lui Satan, pe care nu ai cum să nu-l ratezi, îl vezi. E în mijloc, e chiar acolo. Interesant este, cuvântul care e folosit aici este Angelos, care apare de 188 de ori în Noul Testament și face referire atât la îngeri, cât și la oameni, cuvântul ăsta. Uh, când zice că v-am trimis îngeri în casă și, de fapt, oamenii mei îi am trimis în casă, vorbesc despre oameni, ale unul dintre contexte, dar sunt foarte multe, 188 de apariții în Noul Testament. Foarte probabil că acest zepuș să aibă de face mai degrabă cu o persoană decât cu o problemă fizică. E foarte dezbătut textul acesta, că Pavel ar fi primit în trupul lui o problemă fizică. Însă ne încurajează contextul acesta din Corinteni și în mod special aceste patru capitole să crede mai degrabă că este o persoană pe care Dumnezeu a pus-o în viața lui Pavel din biserica din Corinteni. se adresează corin- corintenilor care este din partea lui Dumnezeu realmente un sol care să fie umilitor pentru Pavel. De ce? Ca să nu se mândrească. Uh, și sunt peste tot oamenii ăștia. Peste tot. Și îi pune Dumnezeu în viața noastră <laughs> ca să ne umilească, să ne calce în picioare. Și să ne arate cât de rei suntem, să ne arate inima noastră, să ne arate cât de mult trebuie să depindem de El. Uh, Al doilea lucru. Eu cred că se duce bateria la... Asta e, pierdem pe frații noștri. Fraților, se duce bateria. Ai? Ah, ai. Ok, super. Ai adus-o de asta? Se încarcă bateria. Ce penibil. Ce se încarcă, acum se încarcă ok al doilea aspect este cel al dependenței versetele 8 și 9 dar el mi-a zis Harul meu ți este de ajuns căci puterea mea este făcută de săvârșită în slăbiciune așadar mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru că puterea lui Hristos să poată locui în mine foarte interesant cum zice Pavel Pavel înțelege că scopurile lui Dumnezeu sunt bune și motivul reacției lui și motivul pentru care el a trăit viața cum a trăit în mijlocul suferinței și a dificultăților și a încercărilor și a persecuției și a ispitei este pentru că a înțeles că Dumnezeu are scopuri bune cu privire la viața lui. S-a liniștit în asta. S-a liniștit în hotărârea lui Dumnezeu pentru că în, în, în hotărârea lui Dumnezeu, că toate lucrurile pe care El le face sunt bune. Și nu numai că toate lucrurile pe care El le face sunt bune. El oferă har abundent suficient. De trei ori m-am rugat să milea, și, și Domnul mi-a zis. N-n-n. Harul meu ți este de ajuns. Da, aproape că și eu m-am rugat de mai multe ori. Pentru mai, multe, mai mulți mesageri ai lui Satan să se îndure domnul de mine. Dar domnul mi-a zis. M-m. Și interesant aspectul acesta. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce fain ar fi dacă ar dispărea omul ăsta din contextul ăsta. Mă simți și eu mai bine. Nu m ar scoate așa de mult din zona mea de confort. Mi-ar fi, mi-ar fi mult mai bine. M-aș descurca mai. m duce mai bucuros la biserică dar uite că Dumnezeu nu l ia îl lasă acolo <laughs> și ori de câte ori ne ridicăm și îl vedem și ne uităm în ochii lui sau în ochii ei <sighs> în inima noastră <laughs> avem o reacție și Domnul ne face să depindem de el și de Harul Lui ne umilește ne zdrubește și zice Harul meu ți este îndeajuns Și nu numai că vedem aici dependența, dar în același timp vedem că o altă lecție majoră a Harului, acestei lecții a Harului, este puterea, vedeți în continuare, pentru ca puterea Lui Hristos să poată locui în mine. Aceeași suferință care arată slăbiciunea, arată și puterea Lui Dumnezeu. Repet, dragilor. Aceeași suferință care arată slăbiciunea arată și puterea lui Dumnezeu. Ascultați! Aceeași ispită care arată slăbiciunea pe care o ai arată puterea lui Dumnezeu. Orice dificultate cu care te lovești în viață arată slăbiciunea pe care o ai și arată puterea lui Dumnezeu. Orice ispită Orice dificultate, orice încercare, orice suferință este o oportunitate pentru noi, ca și credincioși, să experimentăm puterea lui Dumnezeu la lucru în viața noastră. Atunci când suntem slabi în puterea noastră umană, nu este decât puterea lui Dumnezeu care ne poate susține. Și în momentul acela, El ne face, El ne face cele mai adecvate cele mai competente instrumentele, instrumente în mâinile Harului Său. Și nu știu cum stă treaba cu voi, dar eu tare mă rog ca Dumnezeu să mă mă facă să învăț lecția asta. Să nu văd ispita, să nu văd încercarea, să nu văd problemele, dificultățile care apar Ca ca niște munți sau să mă gândesc să văd în ce fel pot să mă descurc eu acum ci să văd în mijlocul lor slăbiciunea, să mă simt umilit, să fiu umilit, nu doar să mă simt umilit, să văd care e răutatea din inima mea și să spun, wow, ce putere are Harul Lui Dumnezeu și ce poate să facă Harul Lui Dumnezeu în viața mea. Dar știți de ce nu sfârșim bine? Pentru că nu înțelegem această ecuație care e așa de simplă. Și stăm în fața ispitei și stăm în fața suferințelor și încercărilor și tot încercăm prin puterile noastre să răzbatem. Și trudim și trudim și încercăm și încercăm și nu reușim. Pentru că nu ține de puterea noastră, ține de puterea harului său. De aceea trebuie să lăudăm pe Dumnezeu pentru opoziție. Trebuie să lăudăm pe Dumnezeu pentru tot toate testele și toate încercările, pentru că atunci puterea Lui devine evidentă în viețile noastre. Ascultați, nu este nimeni prea slab pentru a nu fi puternic, însă sunt mulți prea puternici. Nu e nimeni prea slab pentru a nu fi puternic în creștinism, în poporul lui Dumnezeu creștinism, aici vorbim de creștinism autentic, de oameni care cu adevărat sunt al lui Hristos. În, în poporul lui Dumnezeu, oamenii care sunt slabi, sunt oamenii care sunt cu adevărat puternici. Și niciunul dintre noi nu, nu poate să, să stea și să zică eu am un prea multe, frate Nicu. Sau Nicu, mă rog. Nu, nu mai e nicio șansă pentru mine. Am încercat, am încercat. Tom, asta e problema. Că ai încercat, ai încercat. Știi ceva? Recunoaște slăbiciunile astea. Recunoaște și stai înaintea Harului Dumnezeu și zi, Doamne, sunt atât de rău și sunt atât de incapabil să fac lucrurile astea. Dar Tu ai promis că Harul Tău este puternic și se manifestă în viețile mele și este îndeajuns. Este suficient. Apoi, a patra lecție și ultima. Uitați-vă în versetul 10. O, le- o ultimă lecție a Harului. Zice, de aceea eu sunt mulțumit în slăbiciuni? Dacă nu ar fi fost cuvântul ăsta, cred că am fi fost ok cu versetul ăsta. Dacă ar fi fost insulte, insulte, greutăți, persecuții, necazuri, am fi fost ok. Dar în slăbiciuni? Adică când, când, când vezi că caz că nu te descurci, că nu merge, că ești neputincios. Să fi mulțumit cu chestia aia? Adică să vadă oamenii că sunt așa de slab. Pavel zice, în slăbiciunile mele, eu sunt recunoscătorul lui Dumnezeu pentru acele slăbiciuni. Și zicea cineva, un teolog aproape, care zice că Pavel aici e masochist. Deci, realmente, lucrul despre care vorbește sunt iraționale. Cum să fii mulțumit pentru slăbiciunile tale? Ați auzit vreodată în, 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 în contextele în care sunteți la job să zică că oameni, băi, mă, mă bucur tare mult, sunt așa de mulțumit că nu mă pricep la chestiile astea. E anapoda, e antisocial, e anticultural, e anticum vreți voi, nu? Așa ceva nu, nu, nu se poate. Însă în acest popor al lui Dumnezeu, avem un Dumnezeu care se uită la poporul ăsta și zice, știi ceva? Când ești slab, e ok. De fapt, atunci când ești slab și atunci când recunoști lucrul acesta și atunci când te predai și atunci când lași toate armele tale jos, atunci ești ok. Dar sunt mulți, prea mulți care sunt puternici unul dintre ei de prea multe ori pe listă și eu. Pavel zice, am îmbrățișat această dificultate ca pe un prieten. Și lucrul ăsta m-a condus la mă bucura de harul lui Dumnezeu. Slăbiciunea, încercarea, persecuția, cazul, astea, dificultățile astea, suferința, au devenit prieten. Prietenul lui Pavel. Și așa de mult s-a împrietenit cu, cu, cu ele încât se bucura ori de câte ori, îl vedea pe prietenul ăsta. Da. Ar trebui să învățăm de la Pavel aici. Nu vă uitați la lume, nu vă uitați la minciunile lumii și învățați de la el, de la ce zic ei, de la miturile lor. Hai să ne uităm la Pavel, hai să ne uităm la experiența lui, hai să ne uităm la ceea ce el ne propune aici, la acest model. Și nu e unic în Noul Testament. Atunci când suntem slabi, suntem, de fapt, puternici. De ce? Pentru că e un har. E un har care, ne, care este dat din belșug. Când încerci să fii mântuit, când încerci să fii mântuit, când încerci să te strude, strudești, când încerci să renunți la păcat, când încerci să nu mai faci chestia aia, stai seama că nu poți. Nu poți. Dar ești mândru, iei de la capăt și o iei de la capăt și încerci încă o dată. Și tocmai pentru că ești așa de mândru și ești arogan și nu lași armele jos și zici, Păi, nu pot să mă mântuiesc, nu pot să fac chestia asta, nu pot să mă ridic la standardul lui Dumnezeu. Sunt un nimeni și sunt un răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți va da har să fii mântuit. Atunci, în momentul ăla când predai totul, când te umilești cu totul și spui, sunt un nimeni, sunt un nimic, nu pot. De ce? Pentru că Iisus a trecut prin suferința aia, Iisus a trecut prin ispitele alea, ca să facă disponibilă o evanghelie și o viață pentru tine și pentru mine, care sunt cu totul suficiente. Și asta trebuie, cu asta trebuie să mergem înaintea lui Iisus. Înaintea lui Dumnezeu, cu Iisus. Să zicem... El e prietenul meu, el a făcut toate lucrurile astea, am crezut. El a trecut în dreptul meu. Tată, acum acceptă-mă și Tatăl te acceptă atunci. Dacă vrei să fii sfințit ca și credincios, vrei să fii schimbat. Renunță să faci prin puterile tale, renunță să faci prin strădăniile tale, prin transpirația ta. Este harul lui Dumnezeu. Nu te da mare că ești puternic. Nu încerca să fii chiar mai puternic decât. Zici că ești, ci recunoaște că e slab. Și în slăbiciune, Harul lui Dumnezeu îți va fi suficient și va fi îndeajuns și vei fi transformat. Da. În dimineața aceasta terminăm cu foarte multe întrebări. Pe care nu mi le-am notat și pe care nu vi le voi spune. Dar pe care sigur voi le aveți cu privire la viața voastră. Aproape când vine să zic zic, astea sunt întrebările pe care vi le puneți, dar dacă fac lucrul ăsta, înseamnă că vă dau un set de întrebări. Dar, dragilor, Harul lui Dumnezeu este suficient într-o lume a ispitelor și într-o lume a suferinței și într-o lume a încercărilor. Și lecția numărul unu pe care trebuie să o învățăm fie ca și credincioși, fie ca și necredincioși, este că Harul lui Dumnezeu este suficient să mântuiască și să transforme și să te învețe să fii responsabil și să schimbe în tine slăbiciunea în putere. Și ai zice, păi frate, dacă schimbă slăbiciunea în putere, nu o să mai văd la un moment dat că sunt slabă. Serios? <laughs> Sunt atât de multe lucruri de schimbat în viața ta. Don't worry. Be happy. Că până în veșnicie să te vor schimba lucruri în viața ta. Atât de multe slăbiciuni ai. De unde știu asta? Că mă uit în fiecare zi la mine. Și văd câte slăbiciuni și slăbiciuni și slăbiciuni și slăbiciuni și chestia și chestia aia și chestia aia și chestia aia. Prea multe. Și Domnul zice, don't worry. Be happy. Trust me. Ai încredere în mine. Am eu grijă. Și e fain, super, că harul Domnului este suficient. Amin? Amin. Ok, hai să ne rugăm. Tată, mulțumim pentru harul tău care este suficient. Mulțumim că <gătruță> <gătruță> în mijlocul ispitelor acestora care sunt atât de, re- de rele și care ne provoacă atât de mult și care ne consumă atât de mult, în mijlocul suferințelor pe care unor nu, nu le înțelegem, în mijlocul atât de multor teste și atât de multor dificultăți ale vieții, Doamne, ne aduci mereu și mereu un punctul ăsta în care să recunoaștem că avem slăbiciuni și că trebuie să lăsăm slăbiciunile astea realmente înaintea Ta și să zicem, nu mai știm ce să facem, te rugăm frumos, Tu să lucrezi. Doamne, te rog pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru mine, să ne ajut să nu ne încăpățăm. Să nu ne tot ridicăm de pe genunchi și să mergem noi înainte și să facem noi și să încercăm noi. Doamne, ajută-ne să capitulăm în dimineața aceasta și să zicem că suntem slabi, că, că nu putem să facem absolut nimic fără Harul Tău. Dar în același timp să ridicăm ochii și să mulțumim și să fim recunoscători că Harul Tău este din belșug și este suficient și că el nu se termină niciodată. Că nu avem noi așa de multe slăbiciuni precum Harul Tău. Doamne, mulțumim că toate le-ai făcut posibile în Fiul Tău. Mulțumim în dimineața această Tată pentru Isus. Mulțumim că Harul ăsta care l-a procurat pentru noi este suficient. Ajută-ne să ne încredem în El, să trăim pentru El, să-L adorăm pe El în fiecare secundă, în fiecare clipită a vieții noastre. Mulțumim pentru toate. Fii lăudat Tu pentru cuvântul Tău dimineața aceasta. Amin.